0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y el único marketer en este planeta que puede decir con orgullo que ha posado desnudo en alguna revista, Chris Ursúa. ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Y en esta edición del podcast vamos a hacer algo bien, bien distinto, señores. Para los que no me conocen, soy Cris Usua, coach en ventas y fundador de Mass Academy. Pero en esta edición del podcast, el entrevistado voy a hacer yo. De hecho, hace poquito tuve el gusto de ser invitado al podcast de Dora Pancardo, eh, una mega, mega emprendedora dedicada a ayudar a otras mujeres a emprender con éxito. Y tuve el gusto de hablar sobre lo que más me apasiona, que son las ventas y cómo lo puedes hacer de mejor forma. Así que esto es lo que vas a ver en este episodio. Espero que lo disfrutes. Déjame tus comentarios y no olvides estar checando todas las semanas en Spotify cada episodio nuevo que tengamos aquí de Venta Perfecta Podcast. Así que te dejo. Vamos con toda la entrevista.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Dora Pancardo y te doy nuevamente la bienvenida en Empodérate Mujer. El día de hoy estoy temblando de la emoción y te lo digo literal porque tengo a uno de mis rockstars en el podcast. De estas personas que se convierten como en, 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 en estos ídolos que tú vas siguiendo, ¿no? Por la forma en la que se expresan, por la forma en la que construyen, por la forma en la que crean todo lo que hacen. Eh, yo conocí a, a él, lo conocí a él. Hace algunos años en Bogotá, seguramente ya ni se acuerda, pero ahí lo conocí. <risa> y, y bueno, siempre me ha impactado, siempre lo he seguido. Y el día de hoy lo tenemos aquí porque nos va a hablar de cómo vender con corazón, con alma y con servicio en internet y en cualquier medio. Él es Cris Ursúa y wow, qué honor tenerte acá Cris. De verdad es, eh, vaya, estoy temblando, ya lo dije y lo voy a seguir repitiendo yo creo que toda la entrevista. Gracias de verdad por estar aquí.
2: No, Bredora, gracias a ti por la invitación y chicos, chicas, a todas las que me escuchan, un honor eh, poder estar aquí con ustedes platicando un rato sobre, bueno, lo que me apasiona, que es vender y como siempre les hago una promesa, quiero agregar un montón de valor a su vida, así que para eso estamos.
1: Gracias, Cris, de verdad es... Eh... Todo lo que haces, creo que a muchas personas les gusta, les encanta, porque, porque vendes desde un punto mucho más humano, mucho más, yo también creo que un poco más relajado, ¿no? No eres, no eres el típico vendedor de corbata y, y maletín, y creo que eso a mí me gusta y le gusta a muchas personas. ¿Quién es Cris Ursúa y por qué te apasionan las ventas? Yo leí que vendes desde muy chiquito, desde que tenías como siete años, pero ¿cómo, cómo empezó todo esto? Si nos puedes contar un poquito...
2: Claro, con gusto. Mire, es una pregunta bastante profunda, pero me llamo Chris Ursula. yo nací en Cancún, México, soy hijo de padre chileno, madre mexicana, eh, y bueno, creciendo en Cancún, ¿qué es lo que pasa? Hay una sola industria, y cuando yo crecí en Cancún, no era el polo turístico maravilloso, o sea, sí era un polo turístico, pero había 100.000 personas, era medio pueblo todavía, ¿no? Entonces, eh, cuando yo crecí, la única industria que había para poder trabajar eran las ventas. Entonces, yo tuve papá y mamá vendedores en hotelería, porque más bien la única industria era hotelería y dentro de la hotelería donde más dinero se podía hacer era en ventas. Entonces, le tengo mucho amor a la industria y, y mucha fe a, al sistema de, que, de lo que es vender, porque todo lo que yo he tenido en mi santa vida, ¿no? Toda mi infancia. Desde el techo en el que yo vivía, los uniformes, las colegiaturas, eh, los viajes, porque nos iba, le iba bien a mis padres, no éramos clase media, nunca todo un Ferrari en la puerta, pero pues nunca nos faltó nada, pero todo venía 100% por comisiones, nunca oh. tuvieron un salario base, entonces, desde ahí como que entró esa semillita de que, bueno... Las ventas son posibles. Eh, luego, a los 17, me volví un eh, adolescente punk insoportable. Y, y me, en una discusión con mi papá, ahora nos peleamos. Eh, me dejé de hablar con él como un año y medio. Fue una de las épocas pues, más duras porque yo era un adolescente incomprendido, que ni yo me entendía y mi papá era un mega ejecutivo de ventas que se tomaba tres Red Bulls a, al día. Entonces, esa combinación, para los que son padres o madres que nos escuchan, saben que es explosiva. Eh, entonces yo tomé una decisión de decir ¿sabes qué? si quiero recuperar la relación con esta persona, porque sí lo amo y lo adoro, tengo que independizarme. ya no puedo recibir dinero de él nunca ¿no? no. entonces eh, literal, agarro camión voy a pedir trabajo a una sala de ventas de una industria que es sumamente agresiva que es el tiempo compartido y empiezo a trabajar en tiempo compartido y como muchos, eh, mis primeras semanas no vendía no cerraba ni la puerta así <risa> me iba terrible eh, luego tuve como seis meses de altas y bajas, me di cuenta de que trabajé en una oficina de ventas que era sumamente mentirosa, técnicas ochenteras, cosas mm. horribles, y luego me pasé a trabajar para marcas multinacionales, trabajé para marcas como Marriott, como Westin, como St. Regis, como W, eh, y empecé a ver que había sistemas para vender, obtener el sí en este instante, o sea, no el sí en seis meses, el sí ahorita, en 90 minutos, y sí de cientos de miles de dólares, eh, y al mismo tiempo servir, ¿no? Al mismo tiempo conectar emocionalmente. Y bueno, trabajé ocho años en hotelería, desde los 18 manejaba equipos que facturaron un millón y medio a dos millones de dólares al mes. Y como a la mitad de mi carrera, un gran amigo me regaló un libro, eh, de Emprendimiento Digital, que me cambió la vida, que se llama eh, La Semana Laboral de Cuatro Horas. De Tim es claro. Sí, que es, es muy bueno. Y lo leí y le marqué a mi amigo y le dije, te odio. <risa> Porque en ese instante le dije, carajo, ¿qué estoy haciendo en hotelería? Y los siguientes cuatro años seguí trabajando en hotelería, pero me obsesioné con la idea de tener un negocio digital. Entonces empecé a volar a conferencias en California, a conferencias en otros lugares de Latinoamérica, a los pocos emprendedores digitales que había en ese entonces, eh, que hacían las cosas bien. Y empecé a consumir y a consumir y a consumir contenido. Y pasaron cuatro años hasta que agarré valor. Renuncié a una gerencia que me daba más de mil dólares al año fácilmente wow. empleado. Eh, me mudé a Santiago de Chile con mi novia, que es entonces esposa hoy por hoy. Y después de tres meses en Santiago de Chile y de paniquearme varias veces, estoy dando el resumen, hice mi primera estrategia de ventas online con un programa que hoy por hoy se llama Selling Through Service, vender a través de servicio, que ha sido el estandarte de nuestra academia y nuestra filosofía desde hace ya cinco años. Y lo que pasó fue increíble. Metí mil dólares de un lado a Facebook y saqué diez mil dólares en 21 días. Y de ahí, bueno, el, el resto es historia, ¿no? Ya a casi, casi cinco años, vamos con cuatro años y medio, pero tenemos 15 mil estudiantes activos en Mass Academy, que es la Academia para Emprendedores eh, y ejecutivos de alto desempeño que tenemos. Eh, hemos tenido el honor de grabar tres temporadas de un reality show que ya está en televisión en el norte de México, sur de Estados Unidos. Eh, hoy por hoy llegamos a dos millones de personas a la semana en, en redes sociales. Eh, tengo un libro que se llama Todos Venden. Tenemos, soy columnista para Forbes. O sea, ha sido una montaña rusa que para un mocoso de Cancún, <risa> gordito, que creció ahí, no me la puedo ni creer, pero, pero todo ha sido gracias a vender. ¿no? Y yo creo que todos vendemos y te guste o no, quieras o no, en el momento que te empoderes a vender, tu vida va a ser mejor y la de los que te rodean. Así que nos conviene a todos.
1: Sin duda. Oye, qué interesante tu historia, Cris. Me, me, me gusta mucho porque... Vaya, es parte de un crecimiento que ha venido desde que eras niño y desde que veías a tus padres y desde que tú eh, pues, pues sabías que lo que tenías venía a través de comisiones y a través de vender. Y esta parte en ti es como hasta cierto punto natural. Ahora, ¿qué le dirías a una persona? Porque... Yo trabajo con mujeres emprendedoras, yo misma soy emprendedora, y yo misma muchas veces me he dicho, yo no sé vender, yo no sé qué hago aquí, yo sé crear, pero no sé vender. ¿Qué le dirías a alguien que para esa persona no es tan natural? No creció viendo a, 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 precisamente a emprendedores o no creció en el mundo de las ventas. Y cuando se dice a sí mismo, no sé vender, ¿cómo le hacemos para quitar esa barrera?
2: Mira, dos cosas. Una, que sepas que... Tienes que cambiar la definición de lo que es vender en tu mente para que este proceso sea fácil, ¿no? Muchos de nosotros, por nuestro ecosistema, por lo que mamá y papá nos decían, por lo que vivimos esa vez que el vendedor de autos me trató mal, o todas estas cosas, eh, pensamos que vender es quitar, ¿no? Ese es como el simbolismo emocional. Vender es, ¡ay, le voy a quitar dinero a alguien! ¡Yo estoy haciendo un mal como para ser pobre de él! Y, si, y si luego lo dejo sin dinero y todo esto, ¿no? Entonces, ya de entrada, si esa es tu definición de lo que es vender, en realidad vas a ir contracorriente toda tu vida, ¿no? Y habla mucho no solamente de tu conexión emocional con lo que es vender, sino de tu conexión emocional con lo que es recibir y con lo que es la abundancia y con lo que es la escasez. Entonces, el primer paso es cambiar tu definición de vender, dejar de, de pensar que vender es quitar y darte cuenta que vender no es nada más que agregar valor a la vida de otro ser humano. Porque si tú lo estás escuchando y tienes un buen producto, un buen servicio, cuando tú se lo vendes a alguien más, la vida de este ser humano debe de mejorar. Y si no mejora, no vendas eso. Claro. Algo que los ayude, ¿no? Pero si mejora, si los acerca tantito al placer o los aleja tantito del dolor, es uno de los actos más increíbles que hay. Y, bueno, a mí se me conoce mucho con una frase donde yo le explico a todos mis estudiantes que vender puede ser el acto de amor más grande que existe sí. en este mundo. Porque vender es quitar dolor del mundo de la gente, de, de la vida de la gente. Y para mí no hay nada más noble que eso. Entonces, si tú haces la transición mental de vender es quitar, a vender es dar, vender es ayudar, eso hace que todo fluya dentro de ti. Y luego las técnicas, que sí hay que tener técnicas y hay que tener estrategias, te van a ayudar. Pero primero es, digamos, que poner los cimientos. Y ese es el cimiento. Ese es el, el punto número uno, ¿Verdad? Y lo segundo que necesito que, que entiendan todas las que nos escuchan, es que vender es la habilidad número uno para conectar con abundancia en la vida. Punto. ¿Ok? Ya, no perfecto. me importa cuántos mantras hagas, cuántos, eh, ya sabes, <risa> repitas el secreto y veas esto, y cuánto recemos, y cuánto meditemos, y cuánto manifestemos. Y
1: levitemos.
2: Cuántas, levitemos, y terapias de cristales, <risa> y angeloterapia, y todo este tipo de cosas. Todo este tipo de cosas te vas a, aunque, y mira, yo creo en muchas de esas, ¿no? Pero vas a descubrir algo bien chistoso. Fluyen mejor cuando sabes vender, ¿ok? Sí, sí, total, sí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si tú sabes vender, lo que estás diciendo es que sabes ayudar, sabes transmitir un mensaje, sabes vender productos, ideas, servicios, eh, y esto te permite a ti poder moldear tu entorno. Yo creo que podemos, y esto es algo que a muchas de, de, de mis personas o a mi audiencia cuando me ven por primera vez se asustan, pero yo creo que tu realidad es, es algo que puedes diseñar. Lo que tú vives en este instante, desde los cuartos, las relaciones, las paredes, lo material, lo tangible, lo intangible, todo es moldeable. Y si tú quieres dominar una habilidad que te, permit te permita moldear tu realidad, tienes que dominar vender, ¿Ok? Porque vender, chicos, se paga muy bien porque hay pocos valientes que, lo, que se atreven a exponerse al rechazo, a transformar su mente suficiente para salir a vender y poder tener un impacto. Entonces, esas son como las primeras dos cosas que les diría, ¿no? Cambia tu definición, date cuenta que vender es el camino a la abundancia y el tercer punto que les diría, y este es más duro, ¿ok? Dense cuenta que el hecho de que tú tengas un buen producto, un buen servicio, ¿ok? Y no salgas a venderlo porque estás diciendo, ay, es que me da pena, ay, es que yo no soy bueno para vender, ay, es que yo nada más soy creador, no soy promotor, ay, que alguien los venda por mí, es probablemente el acto más egoísta que puedes tener en el universo, ¿no? Yo me acuerdo hace como dos, tres meses, eh, una emprendedora se inscribió a, a uno de nuestros programas, eh, a Cierras que Inspiran. Y estaba hablando con ella y me decía, ¿qué dices es que tengo este producto? Y me contó de su producto y era un servicio para ayudar a migrantes en Estados Unidos con un problema que todos tienen de una forma rápida, barata, increíble. Wow. Y me decía que le daba pena poder, poder promoverlo. Y lo único que le pude decir es que, oye, eres un egoísta. Y se quedó con cara así de, ¿cómo, cómo te atreves a decirme eso? Y dije, es que tienes un producto que podría resolver un dolor urgente de la vida de la gente, y nadie te conoce. claro Y eso para mí es egoísta. Y, y te toca moverte. Y te toca salir de esa zona de confort. Te toca buscarlo. Entonces, chicas, hay mucha gente que dice, las ventas no son lo mío. Hazlo lo tuyo. ¿OK? Es una decisión interna. Es una decisión consciente. Nadie nació diciendo, hey, yo voy a ser vendedor. <risa> y creció siendo vendedor, ¿no? Un día, viste que había potencial ahí por X o Y. Vendiste un juguete en la escuela. Vendiste muffins con tu mamá, lo que sea. Y de repente, eso se grabó en ti. Y a partir de ahí lo hiciste en lo tuyo. Entonces, eso es lo que les toca. Y esos serían mis, ya me apasioné aquí, Dora. No, 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 por favor, apasionate más. <risa> estos, estos son mis temas. Espero que se note y espero que les esté ayudando.
1: No, hombre, buenísimo. Gracias, Cris. Y sabes que de aquí yo saco mucho, eh, porque parte de lo que nos dices de que crear nuestra realidad básicamente está en nuestra mente y en cómo accionamos lo que está en nuestra mente, ¿no? Y yo creo que también cuando, no, cuando vemos que nuestros negocios son escasos o que, ya sabes, que vas vendiendo pues poquito y que pues ya aunque sea se lo doy más barato, le doy dos por uno, le regalo hasta la licuadora con tal de que me compre, ¿no? Eh, pues también estamos llevando energía, ese tipo de energía a nuestro negocio. Y entonces luego queremos que nuestro negocio nos devuelva eh, abundancia, nos devuelva a mejores clientes, nos devuelva más lana, pues no nos la puede devolver porque estamos actuando desde una mentalidad muy carente y muy escasa, ¿no? Y luego otra cosa que también me llama mucho la atención y con lo que también trabajo mucho es la parte del rechazo. O sea, tú eres un gran vendedor, sé que lo eres. Yo me considero de verdad una gran vendedora y créanme que si no fuera una gran vendedora no hubiera conseguido a Cris porque me animé a decirle que si quería estar en el podcast y lo peor que me podría haber dicho era que no. Y eso era lo peor que me podría haber dicho. Pero creo que también esta parte de no querer sentir el rechazo, que la gente te diga, no, no quiero tu producto, no quiero tu servicio, nos hace más daño del que debería.
2: Claro. Y mira, esto tiene un origen y a veces el punto de inicio de un cambio es hacer conciencia ¿okay? sobre por qué nos pasan estas cosas. Entonces, para todas las que nos escuchan, que de repente dicen, es que Cris, cuando me dicen no, me siento mal, o de repente cuando, no sé, me da pena que mi mamá, mis tíos, mis amigas vean que estoy vendiendo, o cualquiera de estas cosas que son eh, cosas que nos generan esta emoción de ser rechazados, ¿no? Y, y si tú estás escuchando esto y lo has sentido, y eso es algo que te está impidiendo crecer, tienes que entender que el origen de eso es biológico, ¿ok? ¿Por qué? Como seres humanos, en los últimos 100 años hemos cambiado más nuestra rutina diaria, más bien en los últimos 200 años hemos transformado más nuestra rutina diaria que probablemente en los últimos, ¿qué será? Mil años, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nuestra biología, nuestro cerebro está totalmente atrasado a lo que requerimos hoy por hoy. Entonces, si tú te das cuenta, en la época de las cavernas, ¿no? y ni siquiera tan atrás, pero en la época de las cavernas, si tu tribu te decía que sí, era igual a vida, tal cual. Ese era el significado emocional. Si tu tribu te decía que sí, tenías protección, porque había alguien que cuidaba, había alguien que recolectaba, había alguien que prendía el fuego. Pero si tu tribu te decía que no, era igual a muerte. Claro. Tal cual. ¿Por qué? Porque eras tú solo contra el mundo, sin la protección de tu clan. Los seres humanos somos interdependientes totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pasan mil años y hoy por hoy no hay ni tigres allá afuera. La interdependencia sigue ahí, pero es menos notoria. O sea, ya no veo a nadie agradeciéndole al que puso los cables de la luz todos los días y teniendo que hacer algo por él, ¿no? Es, es mucho menos notoria. Pero las reacciones emocionales a este tipo de situaciones, como al rechazo en especial, siguen siendo profundas, ¿no? Entonces, yo lo que les diría, si es un caso muy duro y muy exagerado, yo soy yo crecí con un papá que estaba en ventas, pero no era psicólogo. Entonces, creo mucho en ir a terapia. Y yo llevo tengo una terapeuta con la que voy desde que tengo memoria y es la mejor herramienta para resolver tus problemas internos que vas a encontrar en el mundo. Pero si simplemente... ¿Quieres aprender a manejar el rechazo? Es exponerte, es darte uh -huh. cuenta que el no ya lo tienes, ¿no? Y depende del vendedor. Yo he entrenado decenas de equipos de ventas y hay vendedores que son más numéricos o les sirve verlo como que esto es un juego de números y dicen, mira, yo sé que si voy a ver a 10 personas, igual voy a tener 8 nos y 2 sí, y eso es suficiente. Claro. Y a veces uh -huh. es mejor y a veces menos. Si esa, ese ángulo de vista te ayuda a ti bien, ¿va? Eh, velo de esa forma, de esos números, ¿no? Quítale un poquito la emocionalidad. O, si no, simplemente date cuenta que al final un no no dice nada de ti. O sea, el no no es a ti, no es a tu persona, es a tu producto, tu servicio. O es simplemente falta de habilidad, pero eso se aprende. Entonces, yo, yo lo, lo manejaría por ahí, Dora, no sé qué opinas tú.
1: No, me encanta. Yo creo que nos apropiamos demasiado y lo hacemos como personal, como de está rechazando a Dora y no está rechazando a Dora, está rechazando lo que Dora posiblemente ofrece y no lo está comunicando de la mejor manera, Bien. no lo está vendiendo de la mejor manera.
2: ¿Y sabes, sabes qué agregaría ahí? Tienen que darse cuenta, chicas, que y esta es una frase de uno de mis mentores más grandes, que es, es John Maxwell, y él siempre te dice que todo en esta vida está uphill, es decir, está cuesta arriba, ¿va? Todo en esta vida que vale la pena, mm. una gran salud, una gran relación de pareja, grandes ventas, una libertad financiera. Un todo cuerpazo. Está, claro, todo está cuesta arriba. Nadie, o sea, no conozco a nadie que un día despertó y dijo, ya sabes, despertó mágicamente arriba de la montaña y dijo, ¡ah, claro. chingada! ¿Cómo llegué aquí? ¿No? Todos se acuerdan del viaje. Entonces, para muchos de nosotros, esta cuesta arriba es poder romper estas creencias limitantes. Y en el momento que te liberes de estas creencias limitantes de, ay, es que si me dicen que no, ¿qué va a pasar? Ey, encerrado en tu casa ya tienes el no. Más cómodo, pero ya tienes el no. Claro. Entonces, rompes eso y empiezas a ir cuesta arriba y te va a ir súper bien.
1: Cris, y ahora que mencionas esto de que, bueno, evidentemente estamos en la era digital, todo es digital ahorita, ¿no? Ya hasta las novias y los novios pueden ser digitales en una app si queremos. <risa> claro. No, yo me lo busqué de carne y hueso, no vaya a ser, pero no vaya a ser, no vaya, no vaya a ser que me salga este, el de la app medio agresivo, pero ¿cómo le hacemos, por ejemplo, cuando... Mira, muchas mujeres con las que yo hablo me dicen, Dora, si yo no sé nada de redes sociales, si yo no sé nada de cómo funciona el internet, yo quiero llevar mi negocio a internet, quiero vender más en redes sociales, quiero estar en Instagram, pero no le entiendo. O sea, ¿cuáles serían los básicos como para empezar a crear ventas, presencia en internet, en redes, sin que sintamos que eso nos come todo el tiempo, que nos agobia la tecnología y todas estas barreras que evidentemente yo creo que están más en nuestra cabeza que en la realidad? Pero, ¿cómo quitar un poco de agobio a eso para empezar?
2: Mira, aquí te voy a dar dos respuestas, ¿no? Y una creo que va a ser directamente a lo que me preguntaste y otra va a ser como yendo totalmente en contra de lo que me preguntaste. Entonces, <risa> la primera respuesta es, todo lo que tú hagas en esta vida lo puedes hacer con el acelerador a fondo o lo puedes hacer, ya sabes, a medias y frenadito y poquito a poquito. Depende de ti, ¿va? Claro. Entonces, si alguien quiere generar ventas por Internet, pero no le quiero dedicar mucho tiempo, quiero empezar poquito a poquito, eh, está bien. Pero el problema es que mucha gente que llega con nosotros y nos dice, quiero ventas, po quiero empezar poquito a poquito, quiero delegarlo todo, no quiero empezar, ya sabes, no quiero un compromiso muy grande, también quiere ventas ya, las quiere ahorita. ¿no? Eso, y eso es una incongruencia total y se los tengo que decir. Entonces, si tú vas a empezar poco a poco, pero con algo serio que en un año, en seis meses, si, te, si eres aplicado, te dé resultados, mi recomendación número uno es que empieza bien básico, una estrategia de contenido. ¿Qué quiere uh -huh. decir esto? Ya sea la marca de tu empresa o una marca personal, elige una red social, Okay, Y depende del nicho en el que estés. Yo recomiendo ahorita para empezar Facebook, YouTube e Instagram. Son mm. como las tres. Incluso para B2B, para todas las que venden Business to Business. Primero mm. que LinkedIn, yo me iría a Facebook. okay. Mm. Agarrarías las tres o una y empezaría a hacer contenido de una forma religiosa. ¿Ok? Y cuando digo contenido, es contenido de valor. ¿Va? Pueden ser fotos, videos, artículos, podcasts, lo que quieras, pero que cuando lo grabes o lo hagas, te preguntes, ¿esto mejora la vida de quien lo lee? ¿Esto mejora la vida de mi cliente ideal? Y si lo hace, lo publicas, si no, lo borras, ¿va? Entonces, eso sería la forma más básica. ¿Por qué? Porque empiezas a generar contenido dos, tres veces a la semana, dos, tres veces a la semana, dos, tres veces a la semana. Y en tres, seis meses, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tener una audiencia vas a tener idea de qué quiere tu cliente ideal, claro. vas a empezar a hacerte un nombre a ti mismo, a ti misma, o a tu marca en internet, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Hay, una, hay un libro muy bueno de Gary Vaynerchuk que se llama Jab, Jab, Hook, ¿no? Es una metáfora de, de boxeo mm. donde dice, ok, en internet y en marketing en general, tú tienes que poder dar valor, 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 ventas. ¿No? Okay. Y vas alternando, entonces das mucho tiempo de valor, generas una audiencia, generas una tribu, generas reciprocidad, activas todos los gatillos mentales que la gente se enamora de tu marca y de repente posicionas y va a ser más fa posicionas una oferta y va a ser más fácil que te compren. Entonces, esa es la forma fácil, profesional y con poca inversión de tiempo que yo le diría a la gente que quiere empezar a hacer esto. Obviamente no es sexy porque muchas de la gente que me hace esa pregunta lo que quiere es quiero dar dos clics y vender un millón de dólares, pero claro. no existe eso, no existe la ser rico de la noche a la mañana y eso me lleva a mi segunda respuesta, ¿no? Mi abuelita Angelina, que era una viejita adorable de Ciudad de México que falleció hace muchos años, tenía una frase que decía, mijito el que quiera tienda que la, que tienda. la tienda, ¿ok? Y no hay nada más cierto que eso. La gente piensa que porque esto es digital, es menos serio o menos complicado que poner un restaurante o poner un, un negocio tradicional. Y no es cierto. Tiene muchos más beneficios. Tiene una capacidad de expansión 100,000 veces más grande y más rápida. Tiene libertad de locación, de economías locales, hmm. de, de vivir de tu pasión. Tiene unas, unos beneficios increíbles, pero no por eso va a ser una oportunidad que pueda ser en media hora del día. Okay. La gente que de verdad tiene éxito es gente que escaló. Yo soy latino, le vendo a gente latina desde que inicié. En nueve meses de dedicarme a esto completo, facturamos más de 100 mil dólares en ventas. Wow. En cuatro años, un poquito menos, llegamos a más de un millón de dólares en ventas al año. Tengo clientes, hoy me mandaron un WhatsApp de uno de nuestros estudiantes de Inspire Mentorship, nuestra mentoría de, de todo el año. Antes de inscribirse, él hacía webinars para intentar vender. Y por webinar, creo que metía como 700 dólares de publicidad y vendía mil. Entonces, estaba frustradísimo porque no sí, había claro. mucho retorno. Hizo un webinar con la metodología que le pasamos y en vez de vender mil, vendió 80 mil dólares.
1: ¡Guau! Y eso
2: es en un webinar. Un latino que es padre de familia, ocupado, dos hijos, empresario de Colombia, etcétera. Pero suena como que, ¡ay, descubrí esta técnica y en un día lo hice! Pero hay mucho más atrás de eso. Son... Años de inversión, estudios, estar sabiendo dónde darle clic hacer la tarea tú mismo. Entonces, el potencial es enorme, pero háganle caso a mi abuelita. Y el que quiere tienda, que la tienda O sea, que hay que meterle corazón.
1: Claro. Y algo que dijiste también que es muy importante es conocer quién está detrás. De, de repente queremos vender algo porque nosotras en nuestra mente pensamos que es muy bueno, que ya le pusimos mucho tiempo, que es la receta de la generación y que pues el pastel se va a vender en un santiamén. Y la verdad es que no conocemos qué quiere la otra persona, qué le gusta, si sí. le gusta la nuez, la vainilla, el chocolate.
2: Sí, sí, mira, hablando de metáforas de repostería, tengo un estudiante que, amo, que se llama Eva Servín, que ella vende donuts, tal cual. Vende donas. Y unas donas que las hace, las empezó haciendo ella, son unas donas hermosas, riquísimas, súper engordadoras, esas que saben a mamá a ahogar, así, con el frío se te antojan. Y a través de los programas que estudió con nosotros y todo lo que empezó a aprender, se dio cuenta que sí le gustaba el hobby de las donas, pero que le gustaba más ayudar a otras mujeres. Y a través de las donas, vio una oportunidad de ayudar a mujeres en situaciones difíciles. Entonces, empezó a ver que ciertas personas que ella conocía, muchos casos de divorcios difíciles, viudas, eh, cosas muy delicadas, le decían, oye, ¿no podría yo tener como distribución de estas donas? Porque se ve, se ve que se venden literal como pan caliente, ¿no? Y empezó ella a cambiar el giro del negocio, oh. porque vio que había una oportunidad de servir mucho más grande. Hoy por hoy creo que tiene alrededor de 50 mujeres que distribuyen esas donas. Okay. increíble y todo fue a partir de una idea una idea comercial una idea de decir bueno ¿tu corazón qué quiere? ¿hacer donas? no, quiere ayudar mujeres eso es lo que me gusta ok, pues ¿cómo lo hacemos a través de este vehículo? y fíjate cómo seguir tu intuición seguir el corazón y el llamado de servicio que tú lleves adentro te lleva como síntoma a tener mucho más dinero y a tener mucho más impacto entonces yo creo que, que de eso se trata y en todos los casos se puede
1: Claro, y esto me lleva un poco a recordar el Start With Why de Simon Sinek. De comencemos por qué es, para qué queremos hacer lo que queremos hacer. Porque lo de la lana, pues sí, hacer lana también podríamos ser narcotraficantes y tener mucha lana. Claro. ¿no? O sea, hay muchas formas de hacer mucha lana, pero el, el sentido es para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y cuando encuentras el para qué, las formas se multiplican.
2: Totalmente de acuerdo. Chicos, Suena medio cliché, pero si tú tienes un porqué verdaderamente sólido, vas a poder lograr cosas verdaderamente sólidas. Y te doy un, un caso medio curioso aquí, Dora, porque esto le pasa mucho a las mujeres con las que trabajo. Te pregunto, ¿por qué quieres vender más? Y me dicen mis hijos o uh -huh. mi familia. ¿no? Uh -huh. Es normal, pero te voy a dar un, un caso de estudio bien interesante. Hace varios años fui a entrenar un equipo como de 50 vendedores en República Dominicana. Y hicimos un análisis profundo, ¿no? Y entrevistamos a los 50 vendedores, ¿verdad? Y una de las muchas preguntas que les hicimos era, ¿cuál es tu motivación más grande para vender todos los días? Y, o sea, yo creo que el 95% de las personas contestaron, mi familia, lo cual es muy normal en todo claro. el mundo, en especial en Latinoamérica. Lo curioso es que decían eso, pero sus números no estaban ahí. Sus números no eran muy buenos, en realidad. Entonces, luego hicimos una división y vimos quiénes son los mejores vendedores que hay ¿okay? en este equipo. Agarramos la ley de Pareto, sacamos, ya sabes, al 20% que genera el 80% uh -huh. de los resultados y nos dimos cuenta que la respuesta que ellos habían dado a esa pregunta era muy distinta. Algunos sí decían mi familia, pero
1: debido wow.
2: a mi familia había una razón egoísta de querer hacer las cosas. Y esto es bien serio, porque mucha gente, hoy por hoy, y más a las mujeres, se les ha venido de, tú tienes que desvivirte por tu marido y tu familia, y, y ellos son la prioridad, y tú vienes después y demás. Mm. Y en las ventas y en la vida, en este caso estudio, veíamos cómo la gente que más resultados tenía, la gente que más crecía, la gente que más lograba sus metas, era gente que ponía, por mi familia, y porque siempre me ha gustado ser el número uno, por mi familia ¿Y por, ¿Y por mi libertad, me... por ¿y? ejemplo? Y luego en bueno, cosas hasta materiales. Por mi familia y porque el año que viene me quiero comprar una casa más grande. Uh -huh. por mi familia y porque voy a ir a Disney con mi abuelita y con tres primos. Uh -huh. Por mi familia y porque eh, yo no soy mediocre, ¿no? Y siempre había una razón que muchos podrían considerar egoísta, que muchos podrían, Ay, criticar, pero claro. no lo miento. Entonces, yo creo que el por qué no nada más es... Es mi familia. Porque eso es una es muy bonito, pero es una frase que a veces esconde la responsabilidad de buscar dentro de ti un verdadero claro. porqué. Entonces, busquen cuál es ese verdadero porqué. ¿Qué me llama adentro? ¿A quién quiero servir? ¿A quién quiero ayudar? ¿Qué quiero lograr? Y si le sumas eso a tu familia, ¡boom! Una bomba
1: por supuesto. Y además es que culturalmente y sobre todo como mujeres nos han acostumbrado a eso. Nos han acostumbrado a que tú estás para servir, a que, mira, muchas de las mujeres con las que trabajo me dicen, eh, pues es que es mi hobby, yo saco algo de ahí, ¿no? Y entonces al ser mi hobby, al yo sacar algo, me quedo entre que frustrada, pero entre que sé que puede dar más, pero entre que si le meto más a mi trabajo, eh, estoy sacrificando mi familia y se vuelve como un conflicto, porque yo también soy mamá, pues, y, y lo sé, se vuelve un conflicto grande, se vuelve un conflicto fuerte. Yo ahorita tengo dejar a la hija con el marido. Decirle, ahí te ves, porque voy a entrevistar a Cris Ursúa y me, me suda, la, me suda hasta, la, hasta el cabello, hasta el cuero cabelludo, ¿no? Pero claro, es que todo, todo implica esfuerzo. Si las cosas fueran tan fáciles, pues evidentemente habría en el mundo, todos seríamos millonarios, estaríamos bien buenos, fitness, y, y no y, y tendríamos abundancia manos llenas.
2: Claro, y mira, chicas, a todas las que nos escuchan, un par de cosas como tips específicos para las mujeres que nos puedan estar escuchando aquí, ¿no? Número uno, tienen que creerse que lo pueden tener todo. Si ¿Sí? ustedes no se lo creen, estamos jodidos desde ahí, ¿no? Vengo ahorita de Miami y llegué hace dos días donde vi, vi una conferencia de una mujer que se llama Sarah Blakely, ¿no? Sara Blakely es la fundadora de una empresa que se llama Spanx. Ella vendió fotocopiadoras puerta a puerta wow. sin un peso, literal. Imagínate llegar a oficinas puerta a puerta a vender fotocopiadoras por siete años, ¿ah?
1: no pintaba
2: para que profesionalmente pudiera lograr nada en ese momento en su vida, ¿no? No la ascendían, ya sabes, todo el mundo machista, todo esto. Y ella mm -hmm. te contaba cómo todos sus problemas era que siempre ponía excusas y los hombres esto y el sistema esto y las ventas esto y no sé cuánto, ¿no? Pasan siete años, llega un punto de quiebre y funda una empresa que se llama Spanx, S-P-A-N-X, ¿ok? Y resulta que Spanx empieza a hacer leggings y empieza a hacer ropa y empieza a hacer cosas para mujer. Y solamente en 16 años la mujer vale 4 billones de dólares Guau. Casada, con dos hijos maravillosos, saludable, guapa, feliz, fitness. O sea, se puede tener todo, pero es cuestión de creértelo. Entonces, ese es el primer punto que yo les diría. Segundo, un reto yo que, que veo mucho con, con todo mundo, pero esto a veces se marca un poquito más con, con las mujeres, es que el sistema y la sociedad las ha educado mucho a querer caerle bien a todos, mm. ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que, o sea, y esto literal es, es la, la fórmula del fracaso, es quererle caer querer bien a todos, ¿no? Queremos caerle bien a todos, no le vamos a caer bien a nadie. Entonces, yo lo que les diría es, al final, si tú agregas valor, vienes de un lugar de intenciones positivas, ¿ok? Y, y le echas ganas a todo lo que haces, eso es lo que va a hablar sobre tu legado, más que preocuparte si le caes bien a todos. En especial otros hombres que al final igual no tienen nada que opinar o otras mujeres que de repente pueden ser más críticas, ¿no? Y lo último que les diría, chicas, es como mujeres, y esto una vez me regañaron en el corporativo, yo trabajé en corporativo mucho tiempo, y le dije a mi jefa, que era inglesa, le dije, oye, eh, Christy, ¿te has dado cuenta que de nuestros 100 vendedores las mejores son mujeres?, las mejores vendedoras que tenemos son mujeres. Me dijo, nunca digas eso porque por corporativo eso es sexista. Y, <risa> y la verdad es que es lo que es, carajo. Uh -huh. Las mujeres tienen una garra por dentro que ya quisiéramos los hombres tener. Las mejores vendedoras que yo conozco son mujeres porque son determinadas, porque son persuasivas por naturaleza. de eso ya viene en la biología, nos convencen de todo, ¿no? Intuitivas. Intuitivas. Claro, son súper intuitivas, saben escuchar bien, hacen cosas que a los hombres les cuesta muchísimo. Entonces, tienen todo a su favor, ¿ok? No, y hay una frase que me gusta mucho que es, no llegué tan lejos para solo llegar hasta aquí. Entonces, donde sea que tú estés en tu vida, date cuenta que no puedes haber llegado tan lejos para quedarte ahí. Hay mucho más que hacer y puedes tenerlo todo si solamente te crees esa historia.
1: ¡Ay, Cris, qué bonito, qué bonito! Yo, te van a adorar, o sea... Te van Ay, a adorar. Y lo digo
2: con todo el amor, de verdad. Debes yo lo sé. más mujeres empoderadas.
1: Claro, yo creo que sí, necesitamos más, más mujeres empoderadas y que además... Eh, los niños, nuestros hijos, en este caso, que nos ven, repitan esos patrones, ¿sabes? Que, que vean otras cosas de sus claro. mamás.
2: Y, y empoderada no quiere decir peleado con el lado masculino. No, no si están muy guapos. Es, vivir, claro, está buenísimo. Empoderada quiere decir viviendo tu, tu energía, tu vida totalmente presente, totalmente conectada, totalmente en armonía y escalando. Y un comentario que hizo Sarah Blakely, esta chica billonaria que me encantó, es que, decía que el cambio mental que ella hizo de siete años vendiendo fotocopiadoras a arrancar un negocio billonario, fue cuando dijo, ya no tengo tiempo para quejarme de esta mierda. Ya no tengo tiempo para quejarme de los hombres, ni del marido, ni del trabajo, ni de nada. Entonces eligió ver la situación y decir, ¿qué puedo hacer? O me quejo o la cambio. Y se puso a chambearle día y noche, y día y noche, y día y noche y la cambio.
1: Claro, y tiene que ver con qué eliges, qué eliges todos los días en tu vida. Cada uno de nosotros está todo el tiempo eligiendo, desde que abres el ojito en la mañana, tú eliges y quedarte otros 10 minutos, pues porque qué rica está la cama, o levantarte, activar tu mente, tu cerebro, tu cuerpo, y hacer cosas mucho más beneficiosas para ti de forma integral, no solamente para tu negocio. Que eso luego se traduce en que tengas mejores ventas, mejor actitud, y, 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 y mejor abundancia y más de todo lo bonito que hay en el mundo, ¿no? Cris, una última cosa que nos quieras compartir y que, que tenga que ver con cómo fortalecer nuestra mentalidad cuando queremos tirar la toalla. Porque yo he estado muchas veces viéndome en el espejo y diciéndome, te quiero renunciar. <ríe> A ti que eres mi jefa y que está en ese espejo, quiero renunciarte. Y sé que muchas mujeres que nos escuchan, de repente nos levantamos y decimos, es que la casa, los hijos, el negocio, quiero tirar la toalla, la verdad. ¿Qué es? ¿Qué, ¿qué consejo nos, nos darías tú para mantenernos firmes cuando parece que la cosa va muy mal, que supongo que a ti también te ha pasado?
2: Claro, todos tenemos altas y bajas, ¿no? Y mi consejo es bien claro. Chicas, el dolor en la vida es inevitable, ¿ok? Si tú tienes una expectativa de que voy a vivir una vida sin dolor, good luck, eso no existe, estás viviendo una fantasía. El dolor es inevitable, pero el drama es opcional,
1: me encanta.
2: Ok, y esto quiero que quede bien claro, porque muchas veces sentimos dolor. Igual, y, y Dora un día, oye, llevo. 14 días trabajando, no he descansado, los niños están, pero, ay, intensos, el marido amaneció con el pie izquierdo, ya no aguanto a nadie, aparte estoy cansada, tengo gripa, me pasó de todo. Y llegan esos momentos de, yo lo llamo bruma emocional, ¿no? Cuando tus emociones ya son el, el huracán Vilma, el huracán Gilberto de Cancún en 1988, o lo que sea, ¿no? Que ya no sabes, no te aguantas ni a ti mismo, ¿ok? Eso es dolor, pero el drama es opcional. Porque en ese momento, si tú tienes conciencia de tus emociones, dices, estoy insoportable, el problema soy yo, amo lo que hago, ¿no? O lo que hago me trae ciertos placeres, ciertos beneficios que aprecio mucho ahorita. Y te vas a dormir. Y duermes nueve horas. Y sales a hacer ejercicio. Y luego hablas con alguien que te motive, ¿no? Y así... ¿Escuchas a Cris Ursúa? Claro, escuchas un podcast, ves un video sí? de YouTube, algo, ¿no? Pero buscas evitar el drama, porque el drama sería, estoy en una bruma emocional y voy y agarro a mi marido y se armo de dos tres horas, o claro. voy y me peleo con los niños, o voy y ya sabes, empiezo a hacerme la víctima, y ¿por qué yo? ¿y por qué a mí? Es que si esto no me pasara a mí, no? eso ya es drama y eso es opcional. Totalmente. Entonces, la de que el dolor es inevitable, pero el drama es opcional, es la clave. Porque el dolor pasa, siempre pasa, igual que el placer, todo pasa en esta vida. El único, la única constante, chicos, es es el cambio y el movimiento. Entonces, cuando tú entiendes eso, que la única constante en la vida es el cambio, quiere decir que todas las emociones, incluso las más jodidas, también van a cambiar. Y listo.
1: Elección, inspiración y acción, yo diría. Que elijamos bien, que nos inspiremos, porque si sí es cierto, yo cuando me siento muy abrumada, voy y escucho un podcast, voy y leo un libro, voy y abro mi Biblia, tengo por ahí un libro que le digo mi Biblia, ¿no? Y que es como el que me mantiene inspirada cuando estoy con la toalla bajísimo. Se llama El Camino del Artista de Julia Cameron y lo abro y siempre me trae cosas nuevas. Y, y sí es cierto, y después te pones a accionar todo aquello y ya como que el día pinta diferente, aunque tengas problemas porque problemas tenemos todos. Eh, querido Cris, de verdad, me encanta lo que has compartido aquí. Sé que las mujeres que escuchan este podcast te van a adorar. Bueno, las mujeres y uno que otro perdido por ahí también.
2: Saludos chicos valientes que, que están escuchando este contenido
1: Gracias, de verdad, ¿dónde te podemos encontrar? Sé que estás haciendo cosas padrísimas sé que viene un evento al que evidentemente voy a estar ahí eh, cuéntanos todo eso por favor
2: eh, chicos, si quieren seguirme, miren, en Facebook, obviamente, Cris Ursúa subimos contenido seguido, pero últimamente estoy, como creo que mucha gente en Instagram, pasando mucho más tiempo, hago muchas stories personales, con tips, con técnicas. Este año, eh, no sé en qué momento estés escuchando esto, pero vamos a tener muchos eventos en vivo, eh, así que si quieres ver los eventos en vivo, ve a crisursua.com. Eh, y ahí puedes ver todos los detalles. De hecho, en crisursua.com, chicos, sería como el canal principal. Checan toda en la página. Tenemos mis cursos gratis, un montón de cosas y ya.
1: Gracias, Cris. De verdad, es un placer absoluto entrevistarte, que nos compartas tanto. Y quiero decirles a ustedes que nos escuchan que Cris es un tipazo. Es un tipazo de, eh, eh, afuera de sus redes sociales, eh, en la vida cotidiana. Desde la primera vez que yo lo encontré en un evento en Bogotá, me dio como 10 consejos sobre cómo vender mejor, así en una charla yo con mi café en la mano temblando obviamente y Cris aconsejándome sobre qué podía hacer con mi negocio, con mi embudo, súper lindo un tipazo eh, afuera del escenario, en su vida privada y donde quiera que, que él se para y por eso la vida lo tiene pues en el, eh, eh. no, no, no la vida no te tiene, por eso tú te tienes y has construido la vida que tienes Cris, gracias de verdad por esta oportunidad y espero que no sea la última
2: no, aquí estaremos de regreso cuando nos invites. Gracias a ti, Dora. Chicas, un honor poder compartir con ustedes cualquier cosa. Contáctenos, estamos un mensajito de distancia. Y, bueno, muchas ventas, mucho amor y mucho de todo para ustedes.
1: Gracias, Cris. Sigan a Cris en todas sus redes sociales. Y ya saben que nos, nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio de Empoderate a tu Mujer. Hasta entonces, un beso tronado y un abrazo de luz. Bye, bye. Chao.
0: Así que eso es todo, señores. Espero que hayan disfrutado esta entrevista. Eh, la verdad es que yo me la pasé increíble y espero haberles dado uno, dos o tres tips buenos para que ustedes puedan implementar en su vida diaria. Eh, gracias, Dora por haber invitado a tu podcast y estamos en contacto en el próximo episodio de Venta Perfecta Podcast. Antes, antes de despedirme, quiero recordarte que hemos tenido unos par de episodios increíbles. Anteriormente tuvimos a Carlos Basulto que nos enseñó a cómo vender cosas que normalmente son bien aburridas, y hacerla sonar sexy. Tuvimos también a Jessica Vázquez, que fue nombrada una de las 20 mujeres más poderosas de México y dejó todo para emprender por Internet. Así que, si quieres saber un poquito más, dale un vistazo al canal en YouTube, en el playlist de Venta Perfecta Podcast. Síguenos en Spotify, en iTunes, o ver a y ve todos los demás episodios. Ahora sí, me despido. Gracias por ver Venta Perfecta Podcast. Chao.